0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Gerhard van den Top. Dijkgraaf van Waterschap, Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard is een enorm waterliefhebber. Hij woont aan de vecht en is opgeleid als wateringenieur. En daarnaast is hij in Leiden gepromoveerd als milieudeskundige. Gerhard, welkom. En natuurlijk de eerste vraag. Wat houdt de functie van Dijkgraaf precies in? Een nou, Dijkgraaf is eigenlijk,
0: zou je kunnen zeggen, een burgemeester van het waterschap. Dus uh, wij zijn uh, met z'n 21 in Nederland... En um, de waterschappen hebben gekozen besturen. Omdat we in Nederland een aparte waterbelasting hebben... moet je ook uh, mensen hebben die controleren wat wij met die belasting doen. En ik ben als voorzitter van dat gekozen bestuur... ervoor verantwoordelijk dat die besluitvorming op een goede manier gebeurt. En ik ben ook voorzitter van het dagelijks bestuur. Dat is eigenlijk het college van BNW, als je dat bij de gemeente hebt. Die zijn samen de, de bestuurders, de dagelijks bestuurders van het waterschap. En daar komen alle besluiten langs die vervolgens in het algemeen bestuur worden... Uh, ja, worden bekrachtigd zou je kunnen zeggen. Hoe groot is het gebied uh, wat onder jouw verantwoordelijkheid valt? Nou, in ons waterschap, uh, dat, dat, dat omvat uh, Amsterdam met een aantal omliggende gemeenten. Er wonen 1,3 miljoen mensen, 19 gemeenten zeg maar, in het Amstelandgebied en in de Vechtstreek. Zo moet je het eigenlijk een beetje samenvatten. En dan heb je nog in het Gooi. Uh, Hilversum, uh, Huizen, Blarikum, Laren, die gemeente. Dus dat is een beetje op, op hoofdlijnen
1: de omvang van het gebied. Is Het grootste waterschap van Nederland?
0: Nee, niet het grootste in, in oppervlakte. Wel een van de grootste in aantal inwoners. En zeker ook, denk ik, uh, een van de grootste als het gaat om... de totale waarde die wij hier met ons waterbeheer uh, veilig houden tegen overstroming. Want er staat natuurlijk in Amsterdam ongelooflijk veel cultureel erfgoed. Ongelooflijk veel vastgoed. Ongelooflijk veel... Industrie en, en, en andere vormen van, van economische infrastructuur. En daarnaast hebben we hier ook nog het Nade Meer. Dat is toch ook een soort nationaal icoon waar we voor zorgen met elkaar. Dus het is een heel bijzonder gebied. Ik vind het wel het bijzonderste waterschap van Nederland moet ik nee. zeggen. En eigenlijk misschien wel het mooiste. Maar dat zeg ik Lens in Amsterdam.
1: <laughs> ja, wat is het belang van een goede waterhuishouding? Je noemde net een aantal zaken als cultureel culturel erfgoed beschermen, maar er is ongetwijfeld nog meer. Hè? Ja, kijk, in essentie is natuurlijk het, het bijzondere van Nederland... is dat wij
0: met eh, bijna 7 miljoen mensen wonen in een gebied... wat eigenlijk onder water zou moeten staan. En dat ligt in het overstromingsgebied van grote rivieren... die uit de Alpen naar Nederland stromen. En het ligt voor een belangrijk deel onder zeeniveau. Dus als wij niet echt investeren in de veiligheid van het gebied... dan is de rest eigenlijk gewoon niet mogelijk. En daarom is er ook in Nederland al heel lang... Eerst een waterbelasting. Daarmee zorgen we dat we hier überhaupt kunnen wonen en werken en recreëren. En daarna doen we alle andere dingen rond gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, energie. En dat bouwen we op dat fundament van die waterschap en die waterschapsbelasting. Dus dat is heel mooi dat
1: we dat hebben. En nog steeds heel erg actueel, denk ik. Zeker. En wordt de dreiging ook steeds groter met die klimaatverandering die op ons afkomt. Nou, het is natuurlijk voor ons als,
0: als waterbeheerders een, eigenlijk een hele interessante tijd. Omdat de, de klimaatverandering ervoor zorgt dat alle statistieken van het verleden eigenlijk nu enigszins op losse schroeven staan. Want je ziet nu dat ons eh, regenvalregime eh, verandert. We krijgen veel meer, veel meer water nu binnen dan we dat in het verleden kregen. Uh, die je het dat, hemelwater?
1: Je bedoelt bedoelt, nou, dat, dus er eigenlijk. valt
0: meer regen en het valt in veel kortere periodes. Dus je krijgt hele zware regenbuien die in korte tijd een enorme bak water, een soort overstroming die uit de hemel valt, zou je kunnen zeggen. Vroeger kwam een overstroming kwam uit zee of uit een rivier, maar nu komt die ineens uit de lucht vallen. Deze zomer uh, ging de city swim in Amsterdam niet door, omdat we ineens na een lange periode van droogte zo'n enorme bak water in de stad kregen. En dan stroomden de riolen over in de grachten en dan kan je er niet meer in zwemmen. Uh, dat is een nieuw fenomeen. Dat we dat soort enorme buien hebben die niet in ons riool passen. Zo'n droogte als je deze zomer zag.
1: Even, even over bij die regenbuien blijven. Ja. Dat, zeg je, ja. dat is een nieuw fenomeen. Ja. Wat is daartegen te doen... Want het zal niet minder worden, dat, dat soort zware regelaar. Nee. Nou, er zijn eigenlijk...
0: Uh, in het verleden hebben we altijd gedacht... dat we onze riolering moeten aanpassen. Nou, dan, dan krijg je een enorme grote riolering. Je moet een beetje vergelijken dat je de riolering... zou dimensioneren naar de files in de ochtend op de wegen. Hè. Dus dat je de wegen zo groot maakt... dat je alle files uh, kwijt bent. En wat we dus doen is dat we die riolen... niet zo groot moeten maken om die buien op te vangen... maar dat we een stukje van die buien opvangen in de stad... in een soort sponswerking van de stad. Dus we gaan onze daken anders maken. We maken polderdaken, Ik heb je hier in Amsterdam ook een aantal. Polderdaken. Een polderdak waar je eigenlijk een soort laagje sedum, begroeiing op het dak zet, met daaronder plastic bakjes waar het water in wordt opgevangen. Of waterverstragende groenstroken voorhuizen waar ook water in wordt opgevangen. En daarmee wordt de piek van die afvoer lager. Dat is een groot voordeel. Maar ook heb je daarmee watervoorraad voor periodes dat het droger is. En in sommige van die polderdaken wordt zelfs groente gekweekt... voor restaurants die uit dat polderdak hun groente voor, uh, voor s'avonds op, op het bord serveren. Dus je krijgt ook in de stad een soort nieuwe vorm van gebruik van daken... door dit soort uh, ja. Ja, vernieuwingen eigenlijk. En daarmee heb je dus ietsje minder uitbreiding van je riolering nodig... omdat je een stukje opvangt in het gebied. Ja,
1: want je wilde net ook vertellen wat we natuurlijk ook recent hebben gehad, dat is die grote droogte. Ja, dat ja. werkt lang door, zo'n droogteperiode. Het is niet zo dat ja. met een paar buien weer alles opgelost is. Nee, dat, dat, is,
0: een, dat is ook een soort uh, een misverstand, dat we dan denken, nou het regent weer, dus we zijn weer klaar. Maar er is gewoon uh, 300 millimeter, dus dat is op het totale jaar, zeg maar, uh, we hebben normaal zo'n 850 millimeter regen per jaar. Als je 300 millimeter minder krijgt, is dat heel substantieel. En dat moet je dus overhouden. Dat moet in die bodem weer worden opgeslagen. En je ziet dus dat in grote delen van Nederland die achterstand er gewoon nog is. Want dan moet het heel lang, heel veel regen om dat in te halen. Dus Nederland begint in 2019 met een achterstand in onze zoetwatervoorraad. Waarom is dat zo bedreigend? Omdat we zoetwater, dat beseffen we eigenlijk niet. Hè. Je denkt, we zitten in een kikkerlandje, dus er is hier echt water zat... Maar wij, 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 wij hebben met elkaar ook te maken met zoutwater uit zee. Dat komt het land binnen als er te weinig zoetwater naar buiten loopt. En dat zoetwater hebben we nodig voor eigenlijk alles wat we hier doen. Dat is voor drinkwatervoorziening belangrijk, dat is voor de landbouw belangrijk... het is voor de koeling van onze energiecentrales en datacenters belangrijk... Het is belangrijk omdat we erover varen. Dat zie je nu op de grote rivieren. Dat heel lang het transport van bouwmaterialen over de rivieren moeilijk werd. Dus de bouw werd eigenlijk belemmerd door een gebrek aan aanvoer over de rivieren. Dus op allerlei fronten zie je, zie je terug dat wij enorm afhankelijk zijn... van die lifeline die de Rijn heeft, die ons land inloopt uit de
1: Alpen. Mm -hmm. ja. Dus daar staat nog een hoop te gebeuren. Ook, hè, vraag dat ook iedere dag dat je nieuwe inzichten ontwikkelt. Kijk naar oplossingen die elders ter wereld worden gevonden. Of zijn wij als Nederland eigenlijk wel de innovator achter alles wat met water te maken heeft? Komt alles hier vandaan wat we bedenken?
0: Nou, Nederland is ontegenzeggelijk wel wereldkampioen waterbeheer. Dat is, uh, uh, wij, zijn, wij staan bekend uh, in heel veel landen als het land wat hier ontzettend veel van af weet. Door de nood geboren, want we wonen hier nu eenmaal op een plek waar je, uh, waar je dat moet doen om te kunnen wonen en werken veilig. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat, dat wij niets kunnen leren van anderen. Dus wij zijn ook veel aan het kijken in andere landen. Hè? In Singapore, waar ze ook bezig zijn met, met, uh, met heel zuinig waterbeheer. In Berlijn. Waar al meer gebeurt bijvoorbeeld aan de verwijdering van medicijnresten uit het water. We hebben in Nederland ook een probleem met mensen die thuis aan het genezen zijn van een ziekte. En dan krijg je medicijnen en die plas je weer uit in, in je toilet. En die komen dus in ons oppervlaktewater terecht. Want die halen we er niet uit in de zuiveringen nog, in onze waterzuiveringen. Ja, daar is ook een vraag. Hoe gaan we dat de komende jaren aanpakken? En wat hebben we daarvoor over? leren we ook weer van Berlijn en van, van, van andere steden, van Parijs, wat ze daar aan het doen zijn. Um, en over die hele aanpak van, van grote regenbuien zijn ook verschillende uh, be beleidslijnen in verschillende landen. Dus we kijken ook van zijn wij nou hier echt op zijn allerslims bezig of kunnen we nog van andere mensen ook iets leren. En ik heb maar het gevoel dat je verder komt als je ook eens om je heen kijkt af en toe.
1: Ja. Wat zijn dan voor ons, om toch even over ondernemen te hebben, interessante markten? Als je kijkt naar de, naar de export van onze expertise op dat punt.
0: Nou, Nederland is uh, op waterterrein best wel groot al internationaal. Als je kijkt naar de delta-technologie, dat, dat is alles wat te maken heeft met hoe je een delta onderaan een rivier uh, beschermt tegen overstroming en zorgt dat je daar effectief water gebruikt, heeft Nederland op dit moment al 40% van de wereldmarkt. En,
1: uh, kan je in die dat in euro's uitdrukken ook? Waar praat je dan over?
0: Ja, dat is nou de strikvraag waar ik niet, me niet op had voorbereid. Dat kan ik helaas niet zo eventjes uh, oplepelen. Uh, ik denk overigens dat, het nog, dat er best wel ruimte is om daar meer in te doen. Uh, want wij zijn natuurlijk op, op de wereldmarkt nog steeds uh, uh, ook echt de nummer één. En als je nog steeds 60% van die markt niet hebt, nou, dan kan je nog best wel een stukje groeien. Uh, maar ook op het gebied van watertechnologie, bijvoorbeeld voor drinkwaterzuivering of voor de distributie van water. We hebben in Nederland ontzettend goede drinkwaterbedrijven die heel goed presteren tegen een hele lage prijs. Dat weten wel veel mensen niet, maar onze drinkwaterprijs in Europa is in Nederland heel erg laag en de, de, de betrouwbaarheid is ontzettend hoog. Dus ook daarin kunnen wij nog heel veel doen in de, in de zin van het bedrijfsleven, ook kansen bieden in het buitenland om daar ook de kennis te delen en... Uh, ja, en zaken te doen. Dus dat, uh, daar liggen nog wel kansen, denk ik. Ga je ook wel eens zelf uh, over de grens kijken ergens? Uh, ik heb natuurlijk voordat ik dijkgaaf werd... eigenlijk mijn hele leven in het buitenland gewerkt. Ik was hier directeur van een internationaal drinkwaterbedrijf... de gezamenlijke bv van Vietens en Evides. Wij werkten in opdracht van banken in het buitenland... om te zorgen dat daar drinkwatervoorziening uit kan breiden. De steden in de hele wereld breiden ontzettend snel uit. Dus je moet daar ook zorgen dat mensen drinkwater en sanitatie kunnen krijgen... Um, en zo, uh, ja, zo, zo heb ik ook daarvoor bij het Wereld Natuurfonds en daarvoor in de Universiteit van Leiden waar ik heb gewerkt... en bij Shell heel veel gezien van wat er internationaal speelt op dit uh, terrein. Uh, en nu in mijn huidige rol um, is dat iets minder... omdat mijn rol vooral op Nederland is gericht. Uh, maar ik ben wel net gevraagd om... ...zitting te nemen in een internationale waterprijs in Singapore... ...de Lee Kuan Yew Water Prize. Dat is een van de grootste, nou ja, meest gerenommeerde prijzen als het gaat om... ...als je iets goed voor het water doet, dan krijg je die prijs. En een andere rol waar ik nu net voor ben gevraagd... ...daar ben ik ook net voor naar China geweest... ...is om eh, toe te treden tot een soort adviesraad voor de stad Shanghai. Want de stad Shanghai, daar wonen overigens 30 miljoen mensen... ...eventjes om de schaal naar Amsterdam ja. te vergelijken. Daar hebben ze eigenlijk precies dezelfde thematiek. Liggen aan zee... Hebben een rivier die door de stad loopt, hebben grote behoefte aan zoet water, zien ook de zeespiegel stijgen. Hoe gaan we daar nou mee om? En hoe kunnen we daar uit Amsterdamse ervaringen dingen in, in in Shanghai uh, brengen? En ook van Amsterdam uh, leren hoe het in Shanghai wordt aangepakt. Dus vanaf volgend jaar zal ik ook af en toe naar Shanghai moeten om te kijken wat men daar doet en wat we daar in Amsterdam mee zouden kunnen.
1: En die problematiek is vergelijkbaar met de metropoolregio Amsterdam? Ja. Is het alleen daar. Uh, 15 tot 20 keer groter? Of zijn er ook nog andere dingen die erbij komen kijken? Nou, wat, wat sowieso natuurlijk uh, dingen
0: heel anders maakt... is dat je in, uh, in Shanghai uh, op een totaal andere manier... de dingen organiseert dan in Nederland. Kijk, we hebben in Nederland een, 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 een heel uh, bottom-up-achtige overheid. Wij luisteren heel goed, wij werken heel goed samen met mensen. Wij kijken in wijken wat daar kan gebeuren. Dat is ook een, een van de... De belangrijkste uh, bouwstenen van Amsterdam Rainproof. Dat is zo'n programma waarmee we in Amsterdam bezig zijn... om mensen te mobiliseren om zelf dingen te doen aan die klimaatadaptatie. En de, de, Het motto is Every Drop Counts. Iedere druppel telt. Dus wij, wij zorgen dat burgers gewoon zelf, mensen zelf, stapjes zetten... en niet meteen zeggen, nou, het moet zo. Nee, elk stapje wat jij doet, of het nou een regenton is... of dat je je tuin wat minder bestraat of dat je in je wijk iets doet aan een, aan een speelplein, dat, dat telt allemaal mee. Dus wij werken heel erg vanuit initiatief van mensen. En in Shanghai worden veel meer dingen vanuit grote masterplannen bedacht. Uh, dus daar, 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 daar kun je gewoon iets van leren in de zin dat wij voor, denk ik, ook Amsterdam moeten nadenken hoe dit nou allemaal optelt. Hè? Dus al die individuele uh, stapjes levert het nou at the end of the day op wat het moet opleveren. Maar vanuit Shanghai hebben ze natuurlijk ook behoefte om te, om te zien hoe wij met die wijken en met die communities, die gemeenschappen, stappen zetten. Om te zorgen dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat niet alles op de staat wordt afgewenteld. Dus op dat proces is heel veel te leren. En een ander ding wat heel interessant is, is de vergelijking tussen de haven van Shanghai en de haven van Amsterdam. In onze haven liggen heel veel vitale uh, functies. Hè, de telecom. De elektriciteitsvoorziening, de brandstofvoorziening van heel Noord-Holland wordt hier uit deze haven in Amsterdam uh, voorzien. Als we hier een overstroming hebben in de, in, in de haven van Amsterdam, dan valt dus de hele rampenbestrijding stil. Dus we hebben een hele studie gedaan over wat je nou moet doen om die vitale functies te beschermen tegen overstromingen.
1: Wat is er tussen...
0: zo uitgekomen aan grote maatregelen die je dan moet nemen? Ja, er liggen natuurlijk, je, kunt daar allerlei, uh, je kunt daar heel veel geld in investeren. Je kunt ook kleine stapjes doen. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld heel belangrijk is... is dat als jij uh, uh, bijvoorbeeld een, een opslagtank hebt voor, uh, voor brandstof... en de motoren van dat, van dat pompsysteem zitten uh, onder de grond of onderaan... dan is er maar 30 centimeter water nodig en dan valt dat ding stil. Terwijl als je die, als je die, die, die motoren bovenop die, op die tank zou zetten... dan heb je ineens een paar meter meer ruimte... Hè, om bij een overstroming nog te kunnen functioneren. Dat en is een Praktische dat is een voorbeeld. Of een ander voorbeeldje ja. is dat je moet zorgen... dat je als er 30 centimeter water in de haven ligt... dat je nog weet waar de weg loopt. Dus dan moet je zorgen dat je overal vlaggetjes langs de weg hebt staan... zodat je met een, een, een reddingsauto, met een voertuig kan komen bij de plek waar je wil zijn. Dus het zijn soms gewoon hele praktische dingen die je moet doen. Eh, want dat is natuurlijk een van de bijzondere verworvenheden... waar we ook wel een beetje mee moeten uitkijken. Omdat het zo ongelooflijk goed geregeld is in Nederland... denkt niemand er meer over na... Ja. Dus we moeten eigenlijk een stapje gaan zetten de komende jaren. Van, het is fantastisch dat het zo goed geregeld is. Het is een heerlijk land en dat blijft het ook. En daar zorgen we ook voor. Daar is die waterschapsbelasting voor. Daar zijn die verkiezingen ook voor straks. 20 maart, allemaal naar de verkiezingen, hoop ik. Het zou mooi zijn als we daar weer nieuwe bestuurders... met nieuwe passie en nieuwe energie voor ons in ons bestuur krijgen. Maar we moeten wel zorgen dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid blijven zien. En ook van verantwoordelijk zich voorbereiden
1: op zo'n situatie... die toch een keer kan gebeuren. Ook al doen we er alles aan. Je zegt het al, de waterschapsverkiezingen. Uh, waarom zijn die zo belangrijk? En de tweede vraag ook, wat is er te kiezen? Want ik denk dat bij veel mensen het besef er niet is... waarom er verkiezingen zijn rond de
0: Nou, de, de, de eerste vraag die, die zal ik maar eens eerst beantwoorden. Waarom zijn er verkiezingen? Nou, Omdat we een aparte waterbelasting hebben. En het mooie van aparte waterbelasting is... dat dat geld wordt geïnvesteerd in de lange termijn. Dus wij investeren nu voor het waterbeheer... van de komende 30 tot 50 jaar. En als je dat in de grote pot gooit van de algemene middelen... dan moet je altijd concurreren met de dingen... die voor de korte termijn heel belangrijk zijn. De school, de gezondheidszorg, het schoolplein om de hoek... de, de, de uitkeringen, de veiligheid. Dat zijn allemaal andere dingen die ook natuurlijk nodig zijn. Dus doordat we dat waterbeheer, wat ik al zei... aan de basis hebben gelegd van de rest... eerst waterregelen, zodat we hier droog en veilig en schoon kunnen wonen... dan de restregelen, heb je die veiligheid die Nederland zo uniek maakt... en zo'n fijne vestigingsplaats maakt, ook voor bedrijven, ook nu nog... Um, maar als je dat doet, no taxation without representation... dan moeten ook mensen kunnen kiezen... Wie er gaat letten wat wij met die belastingen doen. U moet bepalen, dus u mag ook. U moet betalen, dus u mag ook bepalen. Dus burgers mogen bepalen wat we met die belastingen doen. Nou, en dan heb je dus politieke partijen nodig. En uh, zo heb je dat bij gemeenten en bij de provincie en dus ook bij ons. En dan heb je partijen die zijn ontzettend bezig met de kosten. Het moet gewoon kerntaken en het moet goedkoop en verder uh, zal het allemaal wel. En je hebt partijen die heel erg aan de kant van de duurzaamheid zitten zoveel mogelijk duurzame energie, alles doen wat we kunnen doen... om de energietransitie te bevorderen, ook al zijn we waterschap... dat gaan we er ook bij doen. Je hebt partijen die zeggen, de natuur is zo belangrijk... dat ook al hebben wij nog geen last van die medicijnresten... het moet eruit, want de dieren hebben er last van. Nou, dat kost dan wat, maar dat zij dan maar zo, dat is een opvatting. Ja. Nou, die, 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 die tegenstellingen die je natuurlijk in de samenleving ook ziet... in de gemeenten en ook in de provincies... Ja, die worden uitgevochten, uitgedebatteerd in ons bestuur... En eh, tijdens zo'n debat wordt duidelijk wat de meerderheid heeft. En dan gaan wij op grond van die uitspraak gaan wij als waterschap met dat belastinggeld dingen maatregelen treffen voor dat waterbeheer. En daarom is dat bestuur ongelooflijk belangrijk omdat het bepaalt wat wij de komende jaren wel en niet kunnen doen ten
1: aanzien van al die veranderingen die nu voor ons liggen. Ja, je zei al net even de energietransitie. In een voorgesprek gaf je mij aan dat als je kijkt naar de temperatuurwisselingen die bij water van toepassing zijn, daar kan je heel veel energie uit genereren. Zoveel dat je daarmee 50, 60 procent van de energiebehoefte van de metropool Amsterdam zou kunnen invullen. Daar was ik nogal van onder de indruk.
0: Dit is een, een, een cijfer waar heel veel mensen van opkijken. Het is een, een, we hebben een brief gestuurd, de, de wethouder hier van water en ook van luchtkwaliteit en waterkwaliteit, dat is Sharon Dijksma, samen met mij, uh, hebben wij een brief gestuurd naar de klimaattafels in, in, uh, in Den Haag. Uh, om te zeggen, dames en heren, er ligt hier een grote energiebron. En, en wat gaan we daarmee doen in het kader van de energietransitie? Want je hebt ook al die andere bronnen, maar dit is er ook één. Die 50% is een, is een theoretisch bedrag. Wat is uitgerekend? En dat, dat ligt juist in Amsterdam. Liggen daar heel veel kansen, omdat dit natuurlijk een heel waterrijk gebied is. En de essentie is dat het water in de zomer warmer is dan in de winter. Hè? In de zomer heb je het hier over 19 graden, in de winter is het 6. Wat kan je nou met die 13 graden doen? Daar kan je dus heel veel mee doen. Die techniek is er ook al. En die techniek is er wel, maar nog nooit op grote schaal toegepast. En Die techniek is ook afhankelijk van of jij je huis een beetje isoleert. Want als je het niet isoleert loopt, het is natuurlijk lage temperatuur. Hè? Je kunt het opwerken naar 40 graden. Maar je moet daar wel uh, investeringen voor doen. We kunnen ook uit ons afvalwater energie halen. We halen hè, er zit warmte in afvalwater. En we kunnen koelte halen uit drinkwater. Wij koelen nu al de bloedbank sanguine hier in Amsterdam met ons drinkwater. Met onze drinkwaterleidingen Wordt de bloedbank in Amsterdam wordt daarmee gekoeld. Dus er wordt volop mee geëxperimenteerd, maar nu is de tijd nu we die grote doelstelling hebben om daar eventjes stappen in te gaan zetten. En het waterschap gaat dat natuurlijk niet zelf doen, maar we kunnen wel
1: faciliteren dat het mogelijk wordt in deze mooie stad. Ik vind dat je heel mooi en bevlogen kan praten over water. Als je kijkt naar de kwaliteit van ons water nu, is die kwaliteit beter dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Ja, de, de, de waterkwaliteit is, is natuurlijk
0: onnoemelijk veel beter. Ik bedoel, het feit dat wij nu in Amsterdam jaarlijks die City Swim kunnen organiseren... dat daar gewoon 3000 man... De grachten inspringt voor ALS, hè? geld inzamelen voor ALS. Ja, dat is volkomen uniek. En dat is zelfs in Europa heel uniek. En dat is echt gewoon de credit van ons waterbeheer: dat we dat voor elkaar hebben gekregen samen. En het kan natuurlijk nog een stuk beter. Daar gaan we ook, blijven we ook aan werken. Het is nooit klaar. Maar er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd. En dat zeg ik je dan meteen, maar bijna allemaal jaren in het buitenland. We mogen ons gelukkig prijzen met zo'n mooie overheid in dit land. Die een goede overheid heeft, die kan ook goed ondernemen en die kan ook fijn leven in een land als de ons.
1: Gerard, een enorm boeiend verhaal. Ik wil je er ontzettend voor bedanken voor je komst hier naartoe. En graag tot de volgende keer. Dit was de Aanvoerders.
0: Een podcastserie van NH Media.